0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Vor kurzem hat der Xavier Naidoo ein Video veröffentlicht, in dem er sich für die ganzen Verschwörungstheorien entschuldigt und denen abgeschworen hat. Und dann haben sich gleich Heerscharen von Rhetorik- und Körpersprache-Experten und Expertinnen auf dieses 2 Minuten Video gestürzt, um herauszufinden, ob die Mannheimer Heulboje das jetzt ernst meint oder lügt. Was total Unfug ist, denn der Text, den er vermutlich von einem Teleprompter oder großen Schildern abgelesen hat, ist ziemlich sicher von PR-Fachleuten sehr professionell vorbereitet worden. Er hat diese zwei Minuten lange geplant, vielleicht war es auch schon die 15. Fassung des Videos, wissen wir alles nicht. Und das zu analysieren, ist einfach nur verschwendete Lebenszeit. Aber bis zu einem gewissen Grad ist es sehr häufig möglich zu erkennen, ob dich dein Gegenüber anlügt. Nachdem ich zuletzt eine Folge zum Thema Wahrheit und Lüge gemacht hatte und vor kurzem im Podcast auch die Serie Lie to Me empfohlen hatte, die ich mir selber jetzt aktuell auf meine eigene Empfehlung hin nochmal anschaue, ist es eigentlich fast logisch, jetzt mal eine Folge dazu zu machen, wie das denn funktioniert mit dem Erkennen von Lügen, woran du merkst, dass dich dein Gegenüber gerade belügt. Wichtig ist dabei, es gibt keine hundertprozentig klaren Anzeichen, dass jemand lügt, dass man sagt, aha, jetzt ist es hundertprozentig klar. Da übertreibt auch die Serie Light to Me natürlich, weil es ist eine Fernsehserie und wir wissen alle, wie das da läuft. Allerdings wird manches schon aufgezeigt, wo auch Irrtümer liegen können. Das sieht man durchaus auch in der Serie und das finde ich sehr sympathisch. Wichtig ist es, sich tatsächlich zu kalibrieren, wie es heißt, also zu wissen, wie sich jemand normalerweise verhält. Denn sonst ist es echt schwer, irgendwas zu erkennen. Also ein Beispiel verschränkte Arme, vielleicht ist das ja für die Person einfach eine bequeme und bevorzugte Haltung. Wenn jemand aber plötzlich im Gespräch bei einem speziellen Thema die Arme verschränkt, dann könnte das durchaus eine Abwehrhaltung sein, ein sich jetzt verschließen, um ja nichts Falsches zu sagen. Oder eben präziser nichts Richtiges. Deshalb stellen die auch bei so Lügendetektoren, wenn du das schon mal gesehen hast, in Dokus oder auch in Krimiserien, dann stellen die am Anfang immer Fragen, bei denen die Antwort ganz klar ist. Also wie heißen sie, wie alt sind sie, welche Haarfarbe haben sie, um das Gerät auf den naja, Normalzustand oder Wahrheitszustand der Person einzustellen, zu kalibrieren. Wenn sich dann später Atmung, Puls oder Schweißausstoß erhöhen, dann ist der Unterschied zum Normalzustand verdächtig. Wenn die Person dagegen von Anfang an nervös ist, auch bei den Fragen, die wahrheitsgemäß beantwortet werden, wird das dann sozusagen in den Lügendetektor mit einberechnet. Und das macht ja auch Sinn, weil manche Menschen lügen einfach besser als andere und wer ständig lügt, merkt es selbst schon fast nicht mehr und wer grundsätzlich eher dazu neigt, nervös zu sein, der ist dann auch nervös, wenn er die Wahrheit sagt, weil er sich ja nicht sicher sein kann, ob man ihm die auch trotzdem glaubt. Und entsprechend ist es eben auch wichtig im Alltag, da wirst du jetzt nicht jemanden vorab wirklich Fragen stellen. So, wie heißen sie? Aber Schatz, du weißt doch, wie ich heiße. Sag mir deinen Namen. Nein, so wird das nicht ablaufen. Aber eine Person, die du halbwegs gut kennst, hast du sozusagen schon, wenn es kein notorischer Lügner oder Lügnerin ist, im Normalzustand erlebt. Und manchmal hat man das ja. Ja, Es kommt jemand zur Tür rein, den du gut kennst, dein Partner, deine Kinder, ein lieber Kollege und sagt einfach nur, guten Morgen. Und an dem guten Morgen hörst du schon, irgendwas stimmt heute nicht. Dem ist eine Laus über die Leber gelaufen, wie man so schon sagt. Und so ähnlich ist es eben auch mit Lügen. Wenn dir jemand eine Antwort gibt, merkst du genau, das klingt aber irgendwie anders als sonst. Und wir gehen jetzt im Folgenden einige Faktoren durch, auf die das zutrifft. Wohlgemerkt, es ist schwierig, weil es gibt durchaus auch Menschen, die sehr, sehr gut lügen. Einfach, weil es ihnen vielleicht völlig egal ist, ob man es herausfindet, dass sie lügen oder nicht. Oder weil sie schon so oft gemacht haben, dass die Schamgrenze enorm gesunken ist. Das kann auch sein. Also wenn man ständig lügt, irgendwann weiß man selber nicht mehr, ob man jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Deswegen ist ein einzelner Indikator von denen, die ich dir jetzt vorstellen werde, vielleicht nicht sonderlich viel wert. Aber wenn mehrere auftreten, dann wird es natürlich umso verdächtiger. Gehen wir die einzelnen Punkte mal durch. Zuerst ist da das Timing, würde ich es mal nennen. Bei spontanen Lügen dauert es dann verdächtig lange, bis die Geschichte vorgebracht wird. Oder es sind immer wieder Pausen drin. Also fragst du, wo warst du gestern Abend? Und der andere sagt so, ja, ähm, hm, also das war genau genommen, genau genommen war es ja gestern Abend so. Er ja, weißt du schon, hat sich jetzt jemand ganz viel Zeit verschafft, auf deine Frage eine Antwort sich auszudenken oder es würden auch gern deine Fragen wiederholt. Hm, wo war ich gestern Abend nochmal? Du, nett, dass du mich fragst. Wo war ich gestern Abend eigentlich? Das ist ein Indiz dafür, dass derjenige sehr genau nachdenken muss, wo er gestern Abend war oder zumindest was er dir erzählt, wo er gestern Abend war. Anders ist es dagegen bei im Voraus geplanten Lügen. Also wenn jemand schon weiß, du wirst ihn fragen, wo er gestern Abend war, dann wird diese Antwort schon parat sein. Und dann wird die sofort kommen. Weil die Person eben vermeiden will, ähm, so kurzfristig zu antworten oder eben so mit so, einer, mit so einem langen Vorlauf, wenn man sich kurzfristig was ausdenkt, wie gesagt, diese lange Pause, dieses Rattern im Kopf, dieses, ja, ähm, wo war ich gestern Abend nochmal. Wenn du jemanden, der die Lüge schon vorbereitet hat, er hat, wenn du diese Person fragst, sag mal, wo warst du gestern Abend? Ach, gut, dass du fragst. Gestern Abend war ich da und da. Das heißt, die Antwort kommt sofort. Da ist keine Sekunde des Überlegens. Und jeder normale Mensch würde zumindest ganz kurz überlegen, hm, wo war ich denn gestern Abend? Also wirklich nur ganz, ganz kurz. Ach ja, gestern Abend wir im Kino. Und dann erzählen. Aber wenn jemand schon sich die Antwort parat gelegt hat, dann kommt die Antwort wirklich wie aus der Pistole geschossen und ist im Kurzzeitgedächtnis absolut perfekt parat. Und auch das ist verdächtig. Also sowohl eine superschnelle Antwort, die schon beginnt, noch bevor du die Frage zu Ende gestellt hast, als auch eine Antwort, die eben sehr, sehr lange dauert. Der Unterschied ist wirklich nur, beim einen ist die Lüge spontan, beim anderen lange im Voraus ausgedacht. Apropos Timing. Das zeigt sich auch bei der Stimme. Du kennst bei Personen sicherlich ihr jeweiliges Sprechtempo. Es gibt Leute, die sprechen eher langsam, es gibt Leute, die sprechen in einer Tour so furchtbar schnell, dass man ihnen fast nicht folgen kann. Und glücklicherweise sprechen die meisten Menschen so halbwegs in einem normalen Sprechtempo, was wir zumindest als normal empfinden. Eben. Spricht jemand aber plötzlich sehr viel schneller als sonst, kann es durchaus sein, dass das ein Zeichen von Nervosität ist und davon, dass da jemand etwas hinter sich bringen will. Kann Geständnis sein, kann aber natürlich auch eine Lüge sein, die man schnell hinter sich bringen will. Spricht jemand sehr langsam dagegen, weist das wieder darauf hin, dass man sich die Lüge vielleicht zuerst zurechtgelegt hat und jetzt versucht, ja, nicht zu schnell zu sprechen, damit man ja nicht nervös wirkt. Und deswegen bemüht man sich, so wie man es auch im Rhetorik-Podcast mal gehört hat, nicht zu schnell zu sprechen. Weil man sich dabei aber schwer tut, das einzuschätzen, spricht man jetzt plötzlich viel zu langsam. Und das ist also in beide Richtungen so ein bisschen seltsam. Das Zögerliche zeigt aber vielleicht auch an, das kann auch sein, dass gewisse Hemmungen noch da sind, die Lüge wirklich in die Welt zu setzen. Also der eine redet plötzlich schneller als sonst, weil er oder sie sich denkt, ach, raus damit. Und der oder die andere hat noch Hemmungen und denkt sich, lüge ich jetzt wirklich oder nicht? Und dann dauert es auch, bis das endlich mal draußen ist. Spannend ist auch bei der Stimme, geht die Stimme am Ende des Satzes immer noch so leicht nach oben. Wie bei einer Frage, zeigt das Unsicherheit an? Eventuell ja die Unsicherheit. Ob die Lüge überhaupt geglaubt wird? Das heißt auch da wieder, manche Menschen sind einfach unsicher. Dann klingt das immer so. Das weißt du aber, wenn du diese Menschen kennst oder schon öfter erlebt hast. Das tun diese Menschen, weil sie sich vielleicht auch gar nicht sicher sind, ob man ihr eben dann glaubt, wenn sie was Wahres erzählen. Klingt aber in einem sonst sicheren Gespräch plötzlich ein Satz unsicher und geht die Stimme am Ende so ein bisschen nach oben und davor war das nicht so und danach ist es eventuell auch wieder nicht so, dann deutet er schon darauf hin, dass dieser eine Satz, dass diese eine Geschichte eine Lüge war. Ebenso bei Zittern in der Stimme oder sehr leiser Stimme habe ich ja fast nicht gesagt, was ich da gelogen habe. Oder aber auch hier gibt es wieder die umgekehrte Psychologie, Person möchte es möglichst überzeugend drüber bringen und spricht deshalb extra laut, um der Aussage Nachdruck zu verleihen. Das muss die Wahrheit sein, wenn man es so laut sagt. Gehen wir über von der Stimme auf die Augen. Der Augenkontakt ist Punkt Nummer drei heute. Ganz klar, sehr häufig, wenn Leute lügen und dabei eine gewisse Scham empfinden, führt das dazu, dass sie dir nicht direkt in die Augen schauen. Das heißt, es gibt dreiste LügnerInnen, die dir tatsächlich, wenn sie dich anlügen, ganz direkt in die Augen schauen, dich schon fast anstarren. Das ist aber dann schon sehr dreist und sehr professionell gelogen. Da wird es dann wirklich schwer, das zu erkennen. Die meisten Menschen, die noch so ein bisschen Schamgefühl zumindest haben, werden, wenn sie dich anlügen, dir nicht in die Augen schauen können und irgendwo zur Seite schauen oder nach unten, so auf die eigenen Schuhe, oder eben irgendwie so ein bisschen zum Fenster raus, während sie das vor sich hin sprechen. Das heißt, die Vermeidung von Augenkontakt ist dann bei solchen Punkten auch ganz, ganz wichtiges Anzeichen. Außer, also, wie gesagt, bei sehr professionellen und reisten LügnerInnen. Da ist es schwierig. Da kann sogar sein, dass die sehr viel krasser starren, als man sonst tun würde. Dass die wirklich schon das Augenduell suchen, um sozusagen damit zu bestätigen, ich sage die Wahrheit. Aber... Wie gesagt, im Regelfall, gerade bei Augenkontakt, sind die meisten Menschen dann doch so, dass sie den nicht halten, wenn sie einen anlügen. Wo wir jetzt schon bei der nonverbalen, bei den nonverbalen Signalen sind, bei den körpersprachlichen, sehr spannend ist natürlich auch eine körpersprachliche Inkongruenz zum Sprachlichen. Das heißt, ich sage das eine, tue aber das andere. Der klassische Fall, den ich so häufig mit KlientInnen im Rhetoriktraining habe, wenn es darum geht, Lampenfieber auf die Bühne gehen, dass viele Menschen auf die Bühne gehen und sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein und zu Ihnen zu sprechen. Dabei schauen sie aber nicht so, als würden sie sich freuen. Sie schauen dabei so, als wäre das ihre eigene Hinrichtung, weil sie furchtbar nervös sind und Lampenfieber haben. Und das ist dann Inkonkurrenz. Die Leute wissen sofort, dass du dich nicht freust, auf der Bühne zu stehen, wenn du dabei ein Gesicht machst wie sieben Tage Regenwetter, und genauso gibt's das tatsächlich, dass Menschen Ja sagen, dabei aber den Kopf schütteln. Oder mit der Hand eine wegwerfende Geste machen, während sie darüber sprechen, wie wichtig und wertschätzend sie einer gewissen Person, also wie wichtig eine gewisse Person für sie ist und wie wertschätzend sie dieser Person immer gegenüber sind und dabei so eine abfällige Wegwerfgeste machen, ohne es selbst so wirklich zu merken. Das ist nämlich dann so ein bisschen äh, der spannende Punkt, Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, unsymmetrische Gesten und Mimiken spielen da auch mit rein. Ja, wir haben eine Gehirnhälfte für die Emotionen und wir haben die andere für die Ratio. Und die Gehirnhälfte für die Ratio sagt, wenn du behauptest, du freust dich, dann lächel doch bitte auch. Und die rationale Gehirnhälfte lächelt. Die emotionale aber nicht, weil du willst ja eigentlich gar nicht vom Emotionalen her lächeln. Und dann ist das so dieses, was ausschaut, jetzt nehm, nehme das bitte nicht böse, wenn ich das so sage, aber das sieht dann so ein bisschen aus wie ein Schlaganfall. Ja, der eine Mundwinkel hochgezogen, der andere unten. Genauso eben, dass die eine Schulter nach oben geht, die andere hängt runter oder der eine Arm wird einladend ausgestreckt, der andere hinterm Körper versteckt oder in der Hosentasche. Also es gibt da sehr viele Gesten, wo man dran sieht, das ist jetzt unsymmetrisch. einmal so Einmal so oder umgekehrt gibt es das natürlich auch, rein rational sagst du dir, wenn sie mir jetzt erzählen, mein Nachbar mit dem ich seit 20 Jahren vor Gericht streite ist tot, dann ja nicht lächeln, ja nicht lächeln und die rationale Hälfte deines Gesichtes lächelt nicht und die andere kann sich trotzdem so ein kleines Schmunzeln, yes, nicht verkneifen. Das wird ein guter Ermittler, eine gute Ermittlerin der Polizei dann auch registrieren und hey, herzlichen Glückwunsch, dann bist du vielleicht Tatverdächtiger oder Tatverdächtige. Aber äh, ja, das nur so am Rande. Wie gesagt, alles was inkonkurrent ist in der Körpersprache deines Gegenübers, was unsymmetrisch ist, das sind zwei sehr deutliche Anzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt, dass die unbewusste Wahrnehmung der Situation und das, was erzählt wird, nicht übereinstimmen. In welcher Form auch immer, das ist wieder ein bisschen schwerer zu sagen. Wir sagen ja umgangssprachlich, jemand sei Zwiegespalten. Und das zeigt sich teilweise eben wirklich in der Mimik und der Gestik. Ebenfalls gibt es natürlich gewisse Flucht- und Schutzhaltungen. Also Nervositätsgesten, man spielt sich an den Haaren, es wird an Knöpfen genestelt, die Füße zeigen Richtung Ausgang, obwohl man eigentlich sonst versucht, den Körper zur Person einem gegenüber hinzurichten. So sowas merkst du, die Situation ist der Person unangenehm und wenn das eben nicht immer auftritt, sondern wirklich in einer speziellen Situation, wo es um ein spezielles Thema geht, kannst du davon ausgehen, dass speziell bei diesem Thema jetzt gelogen wird. Vor allem, wenn man sich danach beim anderen Thema wieder entspannt und sich zum Beispiel auch die Füße wieder nach vorne richten oder das Herumnesteln an Knöpfen oder sonst etwas plötzlich aufhört, weißt du, ah, da hatten wir jetzt anscheinend ein Thema, das war für diese Person sehr unangenehm, deswegen hat sie mit Flucht- oder Schutzverhalten äh, körpersprachlich, nonverbal darauf reagiert. Dann gibt es natürlich aber auch noch einige verbale Hinweise auf Lügen. Und zwar vor allem zwei, die ich dir noch vorstellen möchte. Das eine ist die sogenannte verbale Distanzierung. Was meint das? Zitat I had never sex with this woman, sagte Bill Clinton. Er sprach nicht von Monika Lewinsky, er sprach von this woman. Er hat das Ganze also sie und sich sein. Er, I had never sex with this woman. Und danach fiel ihm anscheinend auf, dass das jetzt sehr unpersönlich wirkt und irgendwie gekünstelt und hat deswegen noch nachgesetzt Miss Lewinsky. Das heißt, dieses Name nicht aussprechen oder auch von sich selbst nicht zu sprechen, das Ich zu vermeiden und stattdessen von Mahn zu sprechen, sowas tut Mahn doch nicht. Heißt ja nicht, dass du es nicht getan hast. Also, all solche verbalen Distanzierungen vom Ich, von anderen Personen oder von bestimmten Umständen, wenn man plötzlich von diesem Ort spricht, diesem Haus, obwohl es das eigene Zuhause ist, all sowas kann ein Anzeichen dafür sein, dass man bei einer Lüge sich jetzt eben nicht zu so stark damit verbindet, emotional auch, und deswegen auf verbaler Ebene sich distanziert. Dann haben wir da noch einen sehr wichtigen Punkt bei Lügen, die vorbereitet werden. Das ist dabei, erstaunlich viele Details gibt. als bei spontanen Lügen gibt es sehr, sehr wenige Details, weil man sich da erstmal nicht so viel ausdenkt. Aber wenn eine Lüge vorbereitet ist und sich da jemand so ein bisschen Mühe gibt, dir eine Story vom Pferd zu erzählen, dann wird da ausgeschmückt, was das Zeug hält, weil es soll ja richtig glaubhaft sein. Es sind so viele Details, an die würde man sich niemals erinnern in einer Situation, an die man sich erinnert. So viele Details kannst du nur zusammenbekommen, wenn du sie dir ausdenkst. Also wird diese Erzählung viel detailreicher, als es jede normale Erzählung direkt aus der Erinnerung wäre. Fieserweise, was du dabei tun kannst, ist die Person, die so detailreich jetzt den Ablauf des gestrigen Abends zum Beispiel schildert, darum zu bitten, dir alles nochmal zu erzählen, aber in umgekehrter Reihenfolge. Das schaffen die meisten LügnerInnen nämlich nicht, weil sie haben die Geschichte auswendig gelernt, mit allen Details, in der richtigen Reihenfolge. In dem Augenblick, wo sie die Reihenfolge umdrehen. Also versuch mal irgendein Gedicht, das du irgendwann mal in der Schule lernen musstest. Erlkönig oder Schillers die Glocke oder was auch immer. Wenn du dieses Gedicht noch kannst, selbst wenn du es richtig gut kannst, versuch mal spontan es rückwärts aufzusagen, Zeile für Zeile. <lacht> Überhaupt keine Chance. Das kann man wirklich dann nur von einer Geschichte machen, an die man sich tatsächlich erinnert. Das ist noch so ein kleiner Trick, den ich ganz nett fand. So, ich werde dir diese Podcast-Folge nicht rückwärts erzählen und trotzdem kannst du davon ausgehen und dich darauf verlassen, dass ich dich nicht belogen habe. Ganz aufrichtig von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hausaufgabe der Woche, ach, ganz vergessen. Entschuldigung, Hausaufgabe der Woche dürfte soweit auch klar sein. Achte mal auf diese Details, gerne auch im Fernsehen oder in Serien oder eben bei anderen Menschen, achte da mal drauf, was du da wahrnehmen kannst, wo da vielleicht Lügen oder Anzeichen dafür stecken, aber übertreib's damit nicht. Die erwähnte Fernsehserie Light to Me zeigt doch immer wieder, wie dieses Erkennen von Lügen bei anderen Personen auch für einen selber Probleme machen kann. Denn wie schon letzte Woche bei dem Thema Soll man immer die Wahrheit sagen erwähnt, manchmal ist eine Lüge tatsächlich die bessere und nettere Wahl als die Wahrheit. Also nicht übertreiben mit dem Interpretieren und mit dem Erkennen von Lügen, aber harte Lügen, die für dich eben zum Nachteil gedacht sind, die solltest du erkennen können im Idealfall wenn es nicht ein zu krasser Lügner oder eine zu erfahrene Lügnerin ist, mit den Anzeichen, die ich dir heute vorgestellt habe. Und jetzt wirklich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.